0: Da ein Krab ein Rüsslein stehn, Rüsslein auf der Heide, war so jung und mager und schön, lief er schnell es naht zu. Ich r ü e l e ihn auf der Reiden. Rüeße ihn sprach, ich stechere dich.
1: Gut ein. Bis wir alles dieses mit Augen sehen, wollen wir diese Formel als Gleichnisrede betrachten, voraus wir uns eine Lehre zu unmittelbaren Gebrochts hielten. Du stellst das A vor, Charlotte, und ich den B, denn eigentlich hänge ich doch nur von dir ab und folge dir wieder ein das B. Das C ist ganz deutlich dir, Kapitän. der mich für diesmal dir einigermaßen entzieht. Nun ist es billig, dass, wenn du nicht ins Unbestimmte entweichen sollst, dir für ein D gesorgt wird, und das ist ganz ohne Frage das liebenswürdige d ä m c h e n Ottilie, gegen deren Annehung du dich nicht lange verteidigen
2: darfst.
1: 哦，说到这里，我觉得应该呼吁，就是互江德语或者德林 g 给我们投放广告位
2: 。嗯嗯嗯，啊，特
1: 别合适啊。
2: <笑>对，呃，欢迎来到我们的这个《吃人之爱》德语版，我是 Gandalf，
1: 我是阿卓、嗯。其实德语只有开头那一段。
2: <笑>对，呃，我们今天的节目是《吃人之爱》的第十一期。那到了今天，我们的节目在各大音频平台上受到了各位朋友们非常大力的支持。所以呢，在这一期节目的开始，我们首先想要送给大家一个小礼物，那就是双十一马上就要到来了。所以呢，大家只要拿起自己的手机，在淘宝 App 上输入口令“吃人之爱不吃人”，啊，在这个搜索栏里边输入“吃人之爱不吃人”
1: 。第一个“吃”是痴迷的“吃”，第二个“不吃人”是。
2: 是吃人的吃，<笑>是
1: 吃人的吃，对这个饭的吃，这个、对这个确实有点复杂。对不起嗯嗯，是我的错。
2: 对，不是我选的
1: ，是我选的。对不起。
2: <笑>对，呃，所以说大家每一次输这个口令呢，每天都可以领到一个双十一的红包。然后呢，大家每一次领这个红包呢，我们也会获得这个大家的一定的支持
1: 。欢迎大家就随缘，随缘支持一下我们的节目。嗯那在节目开始的时候，我为大家朗读了一段歌德小说的一个原文。那么这个原文它是选自于歌德晚年的一个非常著名的小说，叫做《亲和力》，它讲的是一段就是四角恋的关系。而且他很有趣的事情是，他把四角恋关系里面的四个人命名为 A、B、C、D， 然后认为在这个多角恋的关系里面，人是可以像 A、B、C、D 一样去排列组合的。那这样的事情，其实在日常生活里好像还蛮常见的。嗯，甘道夫，你有没有在跟你伴侣交往的过程中突然爱上另外一个人呢？
2: 当然有啊，呃啊，当然有。我是不是应该不应该回答的这么自信、很果断
1: 我觉得？我觉得你应该犹豫一下嘛。啊、就是你就然连犹犹豫都没有，啊、你就立刻。那那,那
2: 我那我犹豫一下。嗯,嗯当然有啊
1: 。可是为什么你犹豫之后，你的语气这么的轻快呢？
2: 因、呃、我觉得不是一个很严重的事情。嗯,嗯、呃、其实因为其实我也经常会被问到类似的问题。就是啊，我如果喜欢上了不该喜欢的人怎么办？那其实这个不该喜欢这个表达背后，就往往有两种可能。那第一种可能就是你处在一个不应该去和其他人产生关系的一个状态里边，那可能是你在某一个这个呃非开放式的关系里边，然后呃，所以这个时候你知道你就不应该跟其他人交往的，或者就是说你觉得你可能你喜欢的人不合适。呃，好像
1: 你喜欢的那个人，他正处于一段关系里对
2: 对，也可能他处在某个关系里边。但是我总觉得，其实我们是不能够决定自己喜欢上一个人的。比如说，有的人可能会想要问一个恋爱中的这个青年男女，然后说：“哎，你喜欢上他哪儿了？”然后这个时候，对方可能会给一个答案。但是我觉得这样的问题，其实永远是非常后知后觉的。就是比如说，我说我喜欢这个人的 A B C D E 五点，可是如果我遇到另外一个人，他拥有这五点品质，我能够保证我会爱上他吗？我是不能够的，所以我不能够选择我会爱上什么人。那我觉得，如果是这样子的话，那当我们在生活当中遇到了一个人，然后并且产生了爱情，我觉得我们不应该有任何的道德上的负担。
1: 因为你所说的状态，它其实是处于一种基于每个人都可以开放沟通，并且直面自己内心状态的这样的一个前提下。因为像在好几年前，就这个事情在我身上是发生过的。因为那个时候，我跟我的前任其实是处于一个异地的关系，但是我们两个感情非常好。嗯，只不过那个时候，因为我在上海，他在北京，那我们两个都在念书、嗯，就平常其实生活能够见面和交流的机会没有那么多。在当时，我有碰到过一个男生，当时我们一起参加一个就是研讨课，当时我们讨论的主题我还记得是一个七则课的一个主题。然后那个男生他非常善于讨论，就是拉康的理论，而这块理论刚好是我空白的地方，所以那段时间我其实频繁的，就是跟我那个时候的男朋友提起那个男生他有多么的出色，他有在这这方面他有多么好的这样的一个见识和就是这样一个知识。那然后有一天我的男朋友他就问我说：“你是不是喜欢上他了？”就是因为他从我的一个。语气里面感受到了，就是说我对这个人可能超出了一个，就是说对于同学的这样一个好感，甚至这种好感里面它包含着对于异性的仰慕。但是在那个当下，我可能自己都没有感受到。嗯、可是当我男朋友，就是那个时候的那个前任，就是他好像有注意到这件事情，然后他很敏感地问我说，说、嗯、你是不是喜欢上这个人了？不然的话，你为什么会一直用这样的一种就是非常。就是一种混合着，就是这种
2: 、嗯。而且你总是提到一个。对我总是提到
1: 他、嗯，就他当时提到这个问题，嗯、然后那个时候我其实那个瞬间我是很难受的、嗯，因为当我的那个前任男朋友跟我提这件事情的时候，他其实是带着一种责备的语气，嗯、就是你怎么可以，就是说在我们是一个已经确定的关系的状态里面，你再去。对另外一个男生，可能是因为一些学术上的状态，或者说因为一些日常的接触，产生一种很类似 crush 的那种情感，就是这件事情好像成为了一种。道德上的一个小小的失误，嗯，呃，然后当时我自己的状态也是因为我当时的前男友他提到了这一点，嗯、我其实自己也在反思自己的状态、嗯，就是说在那样的一个情况下，我似乎不应该就是说对其他的男性产生一种好像超越这种，嗯、呃，就是超越这种同学或者说超越这种学友之间的这种状态。那件事情也因为我男朋友提到了这一点，所以我跟那个男生就后来就逐渐疏远了。那一次课程结束之后，我们也没有什么交集。就如果放在现在，让我再去那个当下去反思那种情境，我觉得我可能说我对那个男生在那个当下产生的那种 crush 的情感，嗯、它其实是一种很正常的，就是因为这个世界上它确实有很多人，他们身上会有很多的品质，嗯、他们会在某一个时间点吸引到你，嗯、不管这个时候你是不是处于一种固定的关系，或者说封闭的这种一对一的关系里面。嗯但是更重要的事情，可能是在那个当下，你要如何去处理你的情感，然后如何和你当时的伴侣去交流这个状态、嗯，可能是更重要的一个事情。而
2: 且他的你的前任的反应其实蛮有趣的，对，就是我们经常会把、呃、爱情和疾病做类比，我们会说一个人是 lovesick， 对，然后但其实我们也会把爱作为一种解药，所以他可能既是病又是药，呃，但是如果我们接受这种比喻的话。那假如有一天你生病了，那这个时候你的伴侣说：“你怎么可以生病呢？”对吧？这就很奇怪，因为这并不是你选择的事情。所以，我相信，不论当时的情境是什么样子的，这并不是我们主动的选择喜欢上一个人。因为当我们主动的说逼自己喜欢谁，我们是做不到的。这不是我们可以主动做到的事情。那么我们在被因为这种产生的爱情所指指责的话，我觉得就是一个很荒唐的一种事情
1: 。对，而且在日常的生活里面，其实人因为感情就，就人因为无法控制的感情而陷入，就是两个人以上的这种。情感纠葛里的情况是非常常见的，就像我们今天要提的这个非常重要的一个作家歌德，他其实就是一个非常著名的，就是一生中充满着各种各样的桃色绯闻，并且经常陷入各种各样的就是。嗯，在我们现在看来也是非常的开放的这样一种恋情状态，而其中一场非常著名的恋爱就成就了他非常有名的一部小说，叫做《少年维特之烦恼》。它实际上就是来自于歌德他青年时期一个非常有名的三角恋故事。嗯
2: ，所以那个时候他首先也是在一个活动上面，然后认识了一个非常吸引他的姑娘，这个姑娘呢叫夏丽蒂。呃，总之，这个歌德，呃，也是不可自拔，然后非常的被这个夏绿蒂吸引，于是他后来呢就去登门拜访夏绿蒂，想要对她表白。可是没有想到的是，这个夏绿蒂她其实已经有了未婚夫，而且巧的是呢，这个未婚夫恰恰就是他的朋友，是一个律师，叫做凯斯特南。所以这个事情就对他们两个人的友情，还有对凯瑟特南和夏绿蒂的关系，就形成了一个挑战。那最后歌德他虽然很痛苦，但是他的选择是让我不得不退出。而且在这里就是、嗯
1: 。这里有一个很特别的地方，就是他们三个人的关系非常的友好，嗯、就是并没有说，就是因为歌德喜欢那个夏绿蒂，然后那个凯斯特男和他就成为了情敌、嗯，每个人都剑拔弩张的，就是他们之间还是保持了一种非常友好的这种友谊，还有这种关系和往来，包括就是那个夏绿蒂，嗯包括那个夏绿蒂，他其实对歌德也非常的喜欢，就是他其实也并不是说就是对这个青年是毫无感觉的，只是说他们之间确实陷入了这样一种比较纠结的三角关系，嗯、互相之间都存在着这种感情，爱情也好，友谊也好，就是情感是混杂在一起的，但是彼此都因为既定的这种关系状态就非常的苦恼
2: 。当然，最后歌德还是选择了离开那个城市。他可能是想要换一个，呃，空间，然后去摆脱自己这种痛苦不能自拔的一种情绪，呃，当然他最后其实还是非常痛苦。据说他因为这个事情，每天晚上还把一个磨得飞快的匕首放到枕头底下睡觉，啊、呃，当然后来的这些呃想法和思考也在他的小说当中有所体现。
1: 对，就是对于歌德来说，他其实有一个很好的一个点，就是在那个状态下，他会把他的苦恼，或者说把他对于这段感情的这样的一个思考，以及这种痛苦的过程，把它写在小说里面。而当这个小说完成的时候，对他来说，可能这件事情就以这样的一种方式可以去完结，并且翻篇。当然，在《少年维特之烦恼》这个小说里面，我们会看到故事的主人公维特，他其实是选择用死亡的方式来结束了。他这段痛苦的恋情，当然，在这个故事里面，我们会看到，就是《少年维特之烦恼》这个小说出版之后，歌德就真正的成名了。因为这个小说在当时的欧洲，就是引发了非常大的轰动。维特的这个形象，他就引起了当时就是整个社会的年轻人的那种情感上的震撼，因为那种。维特身上的那种强烈的浪漫主义的气息，还有为感情不顾一切的这种力量，其实是在当时是非常罕见的。就是很少人他会想到，就是说一个人他竟然可以为了感情。陷入这么痛苦的境地，同时甚至是可以为了爱情去死的，就是这种状态，在当时的社会引发了非常强烈的震动，以至于当时有一大批的青年，他们甚至会模仿、模仿、模仿维特，就是当他们遇到感情受创的这个情况之后，他是他们甚至自己也这个。就是会选择自杀，而且在自杀的时候会选择自己穿上就是小说里面描写的这种维特的这种服装、这种风格的状态，然后去,去自杀。就是这个事情，它是在当时的社会引发的。这本书
2: 为什么没有成为禁书？
1: 哦，就是你觉得他他有点像那种《黑色星期天》这样的一个小说，啊啊、<笑>你这么说还挺像的哈、哦嗯。对，确实会有这样的一个现象，所以我们会看到，就是在歌德的人生里面、嗯，他其实是也经历了这样一段非常痛苦的三角恋。当然，他把这段三角恋就转化成了一段非常有名的故事小说的经典。但是这个是年轻时候的歌德。我觉得其实很有趣的一点是，你会发现歌德的人生，他其实我们刚才讲过，是充满各种各样的绯闻的嘛。然后当他年纪大了之后，他其实依然在努力的谈恋爱，啊，不是努力的谈恋爱，哪怕他年纪越来越大，他的身边依然发生着各种各样的一个恋爱的经历。而在他后来就是五十八岁的时候，嗯，他爱上了一个十八岁的女孩，那个女孩是他出版商的一个女儿。呃，名字好像是叫那个 Mina， 还要 sleep， 就是这样的一个女孩呃，但是的很不幸的是，那个时候歌德刚好结婚了。就是在那一年之前，就是在他爱上这个女孩之前，他刚好跟他同居了十八年的女友，就是终于步入了婚姻的殿堂。可是，在这个时候，歌德爱上了这个十八岁的小女孩。可是，这个小女孩面对五十八岁的歌德，实际上也是把他当成了一个非常慈爱，然后非常。呃，有这样的一个文学才华的长辈，并没有对他产生过多的情感。可是，这段感情对于歌德来说，又造成了一次非常非常痛苦的这样的一个情感体验和情感经历。那在这个事情之后，歌德就把这个故事，或者说把他在这段受创的情感状态中的这个，把他在这段受创的情感经历中的这种。呃，心情或者说状态就写成了一本书，也就是我们今天要讲的亲《亲和力》。当然，《亲和力》这个故事它会比这个现实里的三角关系要更复杂一点，因为它涉及到的是一段四角的关系
2: 。所以，在这个四角恋的故事当中，我们也可以看到很多歌德本人的影子。比如说，这本书发生的地点叫做魏玛，那它也是歌德生活的城市。然后呢，里边很多关于这个种植的描写，那这和歌德当时作为一个生物和植物学家的一个身份有很大的关系。所以，我们呃，在这个故事的开头，首先遇到的是一对夫妇，这个丈夫呢叫做爱德华，妻子叫做夏绿蒂。这两个人呢都是贵族，然后呢也都是二婚，后来因为爱情结合到了一起
1: 。不过他们两个虽然是二婚，可是，在他们年轻的时候，他们其实曾经是一对恋人，但是因为不得已的原因，他们各自成家了，就没有机会在一起。是一直到后来，就是他们的伴侣就很巧合的都去世了，所以两个人才有机会重新就是，嗯、呃，重拾自己曾经美好的爱情，结成了夫妻。
2: 于是，在他们刚在一起的一段时间里边，他们非常幸福地生活在自己的庄园上面。但这个时候，两个人心里其实各自有点小小的需求。那对于爱德华来说，他有一个好朋友是一个上尉，可是这样一个有能力、有才干的人，到了今天却变得非常的没落。所以爱德华觉得他一定要帮助这个上尉，因为他是贵族，他有自己的庄园，然后他的经济能力也非常的好啊。他从上一个婚姻当中获得了一大笔钱，所以说他觉得他有义务去把自己的朋友接到自己的庄园上来，然后给他们给他一个新的工作，能够帮助他支持自己的生活。
1: 不过那个时候，就是夏绿蒂对这件事情是比较反对的，就是他认为他们之间的一个婚姻状态正处于一种非常完美的阶段，两个就是二人世界嘛，就非常的完美，所以他其实内心是比较排斥，就是说第三者的一个介入他们的生活，哪怕是朋友，他觉得也不合适，因为他希望能够跟爱德华就是在这样的一个封闭的小天地里面，两个人就尽情的享受他们就是曾经错失过的这种。种爱情的美好时光，嗯，那但是那个爱德华其实我们看到就是一个相对来说就是一个闲不住的人吧，就是在这样的一个日常生活里，他总觉得你看我们的庄园是多么的庞大，装第三个人第四个人都是可以装得下的，那我们为何不打开我们的这样一个世界，就是让新的人进入我们的领域，跟我们一起愉快的生活呢？那我们会看到，其实在这段关系里面，其实爱德华的状态是会更强势一点点的，所以其实夏绿蒂很快。他就被他说服了，最后这个上尉就来到了他们的家里
2: 。关键是夏绿蒂，他的担心是对的，在上尉来了之后，然后两个人啊，好朋友，然后开始叙旧，开始开工，然后他们很快就,了就沉迷于庄园
1: 的这个，就是沉迷于庄园的各种事物。两个人就是他们为了他们共同的爱好就，就啊，就是沉浸在就是两个好基友一样的世界里面，而渐渐让爱德华疏远了夏绿蒂。这就让他其、嗯、很快
2: 就找到了一起开工的状态。对，然后爱德华说：“啊，你看我们两个这么开心，然后你看白天正是我们这个干得起劲儿的时候，要不我们两个住到一间吧？然后你到旁边那间去住。”
1: 对,对这里就特别搞笑，就是你会发现在这个事情上，爱德华就体现了一种特别没心没肺的气质，就把他的妻子就冷落在一边，嗯、而而尽情的就跟上尉两个人就热心于就是他们这种农场的各种事物
2: ，他这个人就是想一出是一出，对，就想一出是一出
1: ，嗯、而且特别特别任性，所以他这个时候就是，既然我们三个人的关系目前导致了一种很不稳定的状态，因为这个。嗯，因为这个上位的到来，导致我渐渐的疏远了你。那么，为了我们这段关系的平衡，爱德华他就建议说，我们应该邀请第四个人加入我们的关系。那么，这个人选是谁呢？这个人选就是夏洛蒂的外甥女，嗯、也是她的一个养女，就是奥提莉
2: 。所以，在这个时候，呃，就发生了我们在这个这期节目一开始的时候听到的那一段对话。就是他们在解释，当两个人在一起的时候，这个时候出现了第三个人，所以在这个时候就发生了我们在节目一开始的时候引用的那个对话。这个对话的背景是，呃，其实当时爱德华和这个上尉他们在谈论这个他们呃一个化学的概念，这个化学的概念呃叫做 elective affinities， 就是叫这个可选亲和力
1: ，对，叫亲和力这
2: 样的一个概念，所以其实。我们看到的这个中文的书名“亲和力”看起来就是好像是一本像心灵鸡汤一样的书，但它其实是当时的一个化学名词。这个概念来自当时一个叫做 Bergman 的化学家，然后他们当时其实是在解释一些化学的现象。那简单说，亲和力的概念就是，比如说这个物质 A 和物质 B， 然后他们可能有一些天然的一种吸引，然后他们形成了一种化合物，是 A B。那这个时候，假如说你引用了一个物质 C， 那假如说 A 和 C 之间的这种天然的吸引力大于 A 和 B 的话，那么就会产生我们今天叫做置换反应嘛。那所以这个过程就会变成 A 和 C 形成了一个新的化合物，然后 B 就被分离了出来。呃，所以呃，这个呃，所以在当时的时候 b o r k m a n 根据这个原则，他其实提出了一个非常早期的一种元素周期表。然后去描述当时的一些化学概念的关系，所以我们想，其实我们今天听到这个描述就很像是在描述人和人之间的关系。那么当时啊，那么可想而知，当夏利蒂听到这个概念的时候，她就很容易把它带入到他们三个的关系之上，因为本来是啊、哦，我和我的丈夫非常幸福的生活在一起，这个时候你来了，然后我的丈夫和这个。呃，他的这个陌生的男子，他们的吸引力比我和丈夫还要强，然后我就被这个从这段关系当中置换出去了。所以说，他们用这样的一个亲和力的化学概念去描述人和人的关系。所以，其实我们可以能够看到一个线索，就是这本书它其实背后有一点点的这个科学的背景。等一下我们会深入的探讨。但是和故事相关的就是这个时候，爱德华就说那。我们不妨把我们的生活变成一次伟大的实验吧。那呃，假如说这个公式是 AB 加上 CD， 那么他们会变成 AC 加上 BD 的话，那么好，那今天显然我们我和夏利蒂是 AD， 那这个时候我找到了我的 C 啊，也就是这个上位。那夏利蒂你需要的就是你的那个 D。
1: 对，然后但是这个时候其实他更多的没有考虑到说我们之间的感情发生这样的置换，他更多的考虑的是从一个关系的稳定性来说。所以其实看到这里，我会觉得这个爱德华其实特别天真，就是觉得好像现在我们的关系既然已经是这样了，那么在这个基础上我们就再加进第四个人，反正就是就属、是、于一种我们的庄园很开阔，我们可以装很多很多个人，所以再来第四个人也无所谓。所以他们在这个时候其实就是在。在极力的怂恿这个夏绿蒂把她的外甥女奥提里就是接过来一起生活，这样的话，我们的关系就是非常和谐的 A B C D 四人组。这样的话，我就可以跟我的上位在一起，而那个，嗯，夏绿蒂你就可以去跟你的奥提里作伴。就这样的话，我们都是处于一种很稳定的关系，互相之间也不会觉得很寂寞或者受到冷落。这样的话，每个人都可以很开心。
2: 因为表面上看，他们的设想非常的理想化，那就是这个爱德华和上尉在一起，然后奥德利和夏绿蒂在一起。这里边有一个非常有趣的现象，我们可以讲一下，就是呃，我们可以观察这四个主要角色的名字，他们其实非常非常的相像。嗯、首先，爱德华和这个上尉，他们的名字都叫做奥托，就叫做 Otto、嗯。然后呢，这个夏绿蒂和奥提莉，他们的名字呢，也都包含这个。呃 ，O T T 这个词根啊，所以好像就是歌德在这里埋下了一个小小的文字游戏，然后好像我们看的其实是一个人的四个不同的分身之间的故事。
1: 但是，可是，我觉得这个故事其实有趣的地方，恰恰是在于，当我们按照着所谓的这样的一个爱情的范式，或者说这样的一个公式去行事的时候，事情的发展永远是跟我们的一个预期是会发生一些冲突，然后甚至是一种颠覆的。那当这个。夏洛特他把这个奥提利就是接到家里来之后，渐渐的这四个人的关系再一次的发生了一个改变，就是在他们一起生活的过程中，这个爱德华他渐渐的被这个奥提利吸引到了，而这个。夏洛特，他也被这位上尉吸引到了。就是我们会发现，这个 A、B、C、D 的关系，它其实发生了一个很奇怪的置换。就是明明一开始说好的是上尉跟爱德华，我们之间形成一个就是组合，而这个夏洛蒂，你跟这个嗯，奥地利，就是奥地利，他们形成这样的一个组合。但是在这个关系里面。好像再一次，他们之间的情感状态就不由自主的发生了变化。当然，这个关系发生变化的，我觉得一个很重要的推动力其实是爱德华，就是在这个关系里面。奥地利，他其实是一个好像是被动者的状态，然后在这种被动的状态里面，他被动的被爱德华给爱上了，而爱德华炙热的去追求他，因为他会觉得在这段关系里面，婚姻它其实并不是一个就是说能够从道德和伦理上限制自己去追求爱情的东西，而与他们这一对相反的是这个夏洛特，他会认为就是。我是处于婚姻状态中的一个人，我爱上了这个上尉，但是我们这段关系其实是不符合，就是说这样一个婚姻的这样一个伦理要求的，所以他和上尉其实反而是把这段感情就是压抑下来，渐渐的，就是也是处于一种我们可以慢慢的释怀，甚至是。呃，把这段关系就是封闭掉的这种状态，但是爱德华不一样，爱德华他，我觉得在这里他其实体现出一种非常强烈的自我的状态，就是我爱这个人，我就要得到他，然后我不仅要得到他，我还想要在这个身体和精神上和他融为一体，不然的话没了他我就会死掉。嗯
2: ，当然很多时候这个事情是局外人看的最真切，所以。呃，有一个情节是他们有一个呃朋友，有一对朋友来造访。这对朋友呢是一个男爵，然后还有一个伯爵夫人。那这两个人他们其实不是一对他们一起来他们的府邸做客，其实就是为了去偷情。因为他们虽然像这个爱德华和夏利蒂一样。也是从小就彼此喜欢，但是他们此时此刻现在的婚姻的状态又都没有结束，所以又并不适合去结束这样的啊，所以又并不适合公开的去进行一些这个亲密的交流。所以说他们选择在这个爱德华的府邸，然后上面去见面。然后这两个人其实很有趣，因为他们很快就看透了这四个人的关系是怎么回事儿，对。这里面其实我觉得有一段非常非常精彩的关于婚姻的讨论
1: 。嗯，好，你来分享一下
2: 。那伯爵在这里边讲了这样的一个关于婚姻的观察，他说：“我们之所以产生一些与试恋人情大相径庭的想法，就是因为受了那些我们经常观看的喜剧的蛊惑。在喜剧中，我们看见在克服了前几幕中出现的障碍后，主人公如愿以偿，终于结成眷属，这档口大幕便落了下来。”暂时的满足感会在我们心里久久的回响，世界上的情况却不一样。戏将在幕后继续演下去，而一当大幕再次升起时，那演出就将是我们一点也不乐意再看和再去听的了。然后他又说：“他说他有一个朋友，这个朋友他认为每缔结一次婚姻应只生效五年，他称五是一个美好的、神圣的基数。”说五年这段时间刚好够夫妻俩相互了解、生儿育女，然后分道扬镳，而最美好不过的又是彼此和解。所以这一段话，其实，在歌德那个年代显然是非常大不敬的。我们要知道，这本书在出版之后，当时在社会上引起了轩然大波，有的评论叫它《A s c e n s i o n of Evil Lust》，就是一种邪恶的、这种淫秽的情绪的一种升华。呃，所以说，所有的这些观点在当时看来是非常挑战主流价值观的，但在我们今天看来，其实我认为启发意义也非常之大，因为我觉得就像他说的是一样，我们看到的这种这种好莱坞里边的爱情故事，往往是以两个人在一起收场，王子和公主幸福的生活在一起 ，Rose 和 Rachel 在十年之后终于再一次的走到了一块儿。可是我们的婚姻的生活，并不是由这些这个表白呀，然后分开呀，吵架呀，然后最后又和好，并不是由这些东西组成的。我们生活的大部分是非常细碎的、无聊的。可是，在戏剧当中，这些东西就如伯爵所说的，他们全部被隐藏在了这个幕布的后面，我们看不到他们。我我在大学的时候，在戏剧课上其实写过一本一个剧本，叫做《After Happily Ever After》，讲的就是这个王子和公主在一起之后，呃啊，其实不是王子和公主，是王子和这个灰姑娘在一起之后，因为灰姑娘她从小不是贵族的教育，然后他们两个就会有一些生活方式上的差异，然后比如说挤牙膏，这个王子从中间挤，<笑>然后这个灰姑娘她从啊从底下往上挤，嗯。然后最后他们因为这些小小的细节就吵架，吵到最后就分,分开了。所以我觉得很多的时候，就是我们对于婚姻和爱情建构起来这种想象，他们的美好，都是建立在这样的一种呃戏剧产生的教化作用当中。可是我们需要考虑到的是，当我们缔结这样的一个呃，当我们缔结这样的一个契约，然后想让它生效一辈子的话，其实是一个非常非常非常。呃，不现实的一种承诺，因为我们很难保证人生当中的呃每时每刻都会像此时此刻一样。我们不能保证十年之后的我还是像我现在自己一样，我我更不可能保证十年之后的我的伴侣还会像还会像今天一样。所以说，呃，当我看到这个五年婚约，其实对我来说非常的有吸引力。
1: 因为你刚才讨论到的就是一个婚姻的存续性的问题嘛，就是在这里我们会看到一个婚姻的存续跟爱情的存续其实是两码事情。但是如果说你要把这个婚姻的存续跟爱情的存续把它并到一条轨道上，而用婚姻为这个爱情的存续，或者用爱情为婚姻的存续加上一道枷锁的话，这件事情其实对于在这段关系中的双方两人都是非常痛苦的事情，因为你会发现爱情会消失。婚姻可能会在日常的这种琐碎的关系里面，两个人都见证了彼此可能最琐碎、最不堪，甚至是最狰狞的一面。那在这个过程中，如果说要把两个人绑在一起，它其实是一件很残酷的事情。那刚才你说的这样的一个五年的婚姻，它看起来恰似能够解决这个。所谓的爱情和婚姻，他们这个存续的一个矛盾，因为公爵的说法是，当五年之后，我们可以重新来签订这个契约，就是说，当婚姻它进行到第五年的时候，如果你觉得双方他们之间依然可以很和谐的在一起，依然对彼此充满爱意的话，他们可以再签订下一次五年的一个婚姻协定。就是他这里并不是说五年之后就分道扬镳，而是说在五年之后，我们对双方的情感和生活状态再次去做一个评估，在。在这个评估之后，我们觉得我们依然可以作为对方的这样的一个伴侣生活在一起的时候，那么我们可以继续去推进这段关系，我们可以继续的共同生活
2: 。我觉得他所说的这个五年，其实并不是一个真正意义上的五年，对
1: ，就是一个阶段性。的个调整这个这个对、这个、话它体
2: 现出来的是婚姻制度本身在逻辑上面的一些问题，对，就是我们认为自己可以做出这样的承诺，然后。呃，我们签订了这样的契约，我们以为是为了爱情而签订，然后我们为了爱情而婚姻，然后可是到了后来，我们的生活就变成了我们为了婚姻而生活
1: ，我们为了婚姻而爱情，
2: 所以就，但是爱情像我们刚才讲的，不是你想要爱就能够爱的。嗯、对，
1: 因为这里其实有一个很有趣的细节，嗯、就是说，尚未爱上这个奥提利，那个瞬间其实是很微妙的，因为在。几年前，就是当他和夏洛蒂两个人都恢复了单身，而这个时候，其实，在夏洛蒂的内心，他其实并没有说，嗯，就是依然燃烧着对这个爱德华强烈的爱意。所以那个时候，他其实想要把。奥提里就是引荐给爱德华，在这个过程中，希望他们两个就是能够产生一些就是看对眼这样的一个状态，然后结成一个婚姻的伴侣。就是他们其实，在当时是发生过这样的一个事情的。可是那个时候，爱德华对于当时当时的那个奥提里没有任何的感觉，他那个时候心里就是非常非常炙热的爱着这个。夏绿蒂以至于眼里没有其他任何人，所以他对夏绿蒂的那个爱感动了这个夏绿蒂，两个人就结成了夫妇。可是没有想到，就是过了几年之后，当这个夏绿蒂再一次把他的外甥女这个奥提莉，就是从这个学教会学校里面接回来接到家里的时候，这一次他居然就是彻彻底底的迷上了这个奥提莉。就是这个细节是很有趣 的， 就是在几年 前， 他对奥提利没有任何的感 觉， 而那个时候他全心全意的爱着夏绿蒂。可是过了几年之 后， 好像再一次见到奥提利的时 候， 爱情消失 了， 他内心完完全全的爱上了另外一个 人， 然后满心满意就是都想着要解除跟夏绿蒂的婚姻关 系， 因为这段婚姻对他来说已经成为了他爱情的阻碍。就是你会发现人的感 情， 或者说人一个人对另外一个人的爱 情， 就是这么莫名其妙的。就是虽然这个情节它非常的戏剧性，但我觉得它这个戏剧性的情节恰恰说明了一个爱情的不可预测性和爱情的不可理喻。所以很多人他们会理解，就是说，爱它是可以一见钟情的。但是他们不能理解，说为什么爱会突然消失。但我认为这个事情它就是平衡的。既然你可以无缘无故的爱上一个人，那么你当然可以无缘无故的突然不爱一个人。就是这件事情，我觉得在能量守恒上是非常可以理解的
2: 。其实讲到这里，我们可以看到一个脉络，就是在这本书很多人的对话，他其实讨论的都是我们能不能用理性的方式去管理我们的爱情，比如说。一开始的时候，呃，我们刚刚讲到这个 A、B、C、D 的这个反应，对吧？我然后爱德华他把自己的生活看成是一个实验，他想要说的是我能不能用某种化学上面的原则，然后去设计我们的生活，呃，然后让我们有某种想要的一种关系的形式。其实关于婚姻的讨论和刚才的这个逻辑倒也有很多相似的地方。就是我们在设计婚姻的时候，其实我们也是在用一套规则，然后去管理我们的这种我们的感情。然后我们说，呃，我们结婚了，不论你制定的这个婚约是多长，哪怕是五年一次，其实你也是说啊、呃，我们的婚姻是不是可以按照五年的这个周期来去评价和衡量它？但显然是这是我们很难做到，也是不可能做到的事情。这里边其实有一个非常有趣的表达，就是我们在生活当中经常会说到某一段感情、婚姻它是失败的或者是不成功的，然后它的原因往往是因为两个人最后没有一起死掉，然后白头到老。对，然后直到死亡将我们分开、嗯。因为不幸的事情，然后分开了。所以其实我觉得这可能和婚姻本身的定义是有关系的，就是当我们把婚姻定义成。你必须要通过死亡来结束的时候，那么一个所谓的成功的婚姻的定义，其实只有一种，就是两个人一起死掉了，而他们死掉的时候，他们还是结婚的。而当一个婚姻结束，它的方式，那如果不是因为死亡，那一定是因为离婚，而离婚就是因为不好的事情。所以正是因为这样的逻辑，使得这个我们对于婚姻的态度本身就带有一种极端性，就是它要么是一个。我们带入坟墓的东西，要么就是一定会在一种失败和灾难的气息当中结束的事情。所以我觉得，呃，像这种五年啊、一年的婚约，其实，呃，我们当然不是很严肃去考虑这样的事情。但是，其实反过来，是不是可以考虑一个关系的结束，它的？意义到底是什么？它是不是一定是一种失败？然后或者我们是不是一定要等到一个关系到了一个彼此仇恨的程度才才去结束它
1: ？因为你说到这里，我其实想到就是以前有一个事情，就是我们大概去年的时候有一个英剧还蛮火的嘛，就是那个去他妈的世界，是吧？ t 我 e
2: e 啊，对对对，那、嗯这
1: 个名字。然后在这里面，其实他的一个第二季就有讲到，他的那个女主角其实是要跟一个就是他不太喜欢的人结婚，而围绕着这个发生了那一系列的事情。嗯、我当时在看那个剧的时候，我有看到，就是那个女主角在跟她那个不太喜欢的结婚对象，他们在构想他们婚姻的时候，就是那个男生就在一块空旷的草坪上面，他就说：“哎，这一块是我。”我们的厨房，然后这一块将是我们的客厅，对。然后就是我当时觉得那个场景特别浪漫，嗯、所以那个时候我跟我朋友说，我在那个当下我特别想结婚，就是我特别想用一种就是闪婚的方式，一种非常浪漫的，不要去思考跟我结婚的这个人他会不会，比如说第二天他可能就会。跑路，或者说我们之间的一个财产的一个存续、买房、买车这些问题都不想去思考。就是说，在那个当下，我很喜欢那个人，我希望用一种结婚的方式来完成一个非常浪漫的一个仪式。所以我当时就跟我一个朋友说。那个当下，我好想结婚，哪怕是找一个，就是我可能结完几天婚，过个两三天我就跟他离婚了。就是他在这种冲动和激情建构下来的那个人生的当下，我觉得是非常的精彩和有意义的。但是我把这个事情，就是这个构想，告诉我一个朋友之后，那个人给我当头棒喝：“你疯了吗？就是你知道你要承担什么样的代价吗？就是说，你如果跟一个人结婚，然后离婚。”那么你的身份是一个二婚的，就是有过这个婚史的一个女人。嗯、然后在这样一个情况下、嗯嗯，你知道你在社会上将会面临什么样的歧视吗？嗯、然后我在那个当下，我其实很困惑，就是说一个女生她可以，就是说，比如说她有 N 个前男友，她可能够和和很多的人就是存续过很多段关系。但是和另外一种状态相比，就是那个女生，她可能至始至终她只跟一个男朋友谈恋爱、结婚，但是当她这个婚姻关系就是崩坏的时候，然后她被贴上了一个。有过婚史的这样一个标签，我们会发现，这个社会对于这两种状态女生的一个道德评价是完全不一样的。当你成为一个有过婚史的女性，嗯、和你就是哪怕你交过很多男朋友，但你没有结过婚，嗯、就是这两种状态的评价是完全不一样的。嗯、而我们会看到，对于一个女女生来说，你有过婚史这件事情，不管它的一个持续时间有多么长，不管你是因为什么样的原因两个人结婚，两个人又离婚，嗯、但是这个女生。他在那种状态下，好像就成为了一个道德上有污点的人。我觉得这一点其实是非常匪夷所思的。就至少在我那个当下去思考婚姻这个问题的时候，我觉得不管是一段成功的婚姻还是一段失败的婚姻，它不应该成为你一个人格，然后不应该成为你道德上的一个污点。但是我们会发现，在现在的一个社会上，这一点好像就成为了一个非常。重要的道德评价，嗯，然后甚至你会去用有色眼镜去带着有色眼光去看那些就是可能失婚了的这样的一个女性，我觉得这一点是非常不公平的。嗯
2: ，这个显然是跟一些财产化的情况是有关系的，因为不光是婚姻，呃，像我听到过很多这个让人非常难受的例子，就是一个女性她不是处女了，嗯，然后这个时候她的男友说。啊，我不在乎这个，或者是说我接受你，我原谅你，我可以包容你的过去什么什么但、这个。啊，这个说法好恶心啊！非常的令人作呕，就是因为这不是你来包容的事情，因为它不是一个过错。所以你刚才讲到为什么这个跟一个人人的人格会挂上钩，因为我觉得其实背后的逻辑就是因为在这里边，其实呃，他的逻辑里边他根本就是没有给这个人人格的，因为如果一个人他。不是处女了，那她作为一个财产，她被使用过了，她像一个二手汽车一样。然后对于婚姻来说，它更是一个非常具有占有性的这样一种契约。就
1: 好像你是一个别人不要了的东西一样。对呀、啊，所以
2: 说，那不管别人要不要，其、就、实、是、你是一个被使用过的东西，使用过，甚至然后再丢掉的东西。我想要买新衣服，我不想要穿别人穿过的衣服，所以我觉得背后是这样的一种逻辑。所以回到我们的故事里边。刚才我们对婚姻进行了这么多的讨论，那显然是因为这个话题在歌德的年代是一个很有争议性的话题。那显然在了两百年、两百多年之后的今天，它依然是一个很有争议性的话题。但是在这个过程当中，其实我觉得，呃，我们也要看到这里边的角色他们的一些闪光点。就是我因为我们在之前节目上面介绍了这个我爱迪克，嗯、然后。这个这一对夫妻，其实我就非常喜欢，因为他们两个对自己的这种欲望非常的诚实，然后他们去交流，然后成为他们共同的一个 project。在这个里边，我非常的欣赏夏绿蒂这个角色，因为我们看到爱德华他是有一出想想一出做一出，今天我要修什么东西，那我要去修，然后今天我不开心，我要离家出走，呃，但是夏绿蒂她其实是一直去愿意作为一个。呃，朋友的身份去关心爱德华，就是他很早就看出来爱德华对这个奥地利的感情，然后他显然会感到伤害，然后显然也会感觉到说这是我的一个婚姻，然后会因为有这个婚姻的关系会有伦理上的考量，可是，在全书的自始至终，他都没有因为爱德华的爱情去责备过爱德华，他没有说过你怎么可以爱上那个女人呢？他从来没有说过这样的话。相反，他从来都是因为这是我爱的人，这是我关心的人，哪怕你我不和你在一起，然后他还愿意去为爱德华去考虑，甚,甚至到了后期的时候，愿意去帮助爱德华和奥地利进行中间的沟通
1: 。不过，我觉得这里其实也涉及到，就是说歌德他对一个角色设置的问题，因为他在这个就是说，不管是。奥提莉也好，还是这个夏洛特也好，就是他对这两个女性的设置其实都是非常理想化的，因为这两个人他们其实在很多时候，他们像是一个没有一个强烈的自我个性的空心人。就很多时候，当然就是像本雅明的作品里面，他有很多的神学的解读放在这里。其实我更愿意去把，就是在这段四角恋里面的另外三个人，他们其实都像是一个没有，就是一个所谓自主性或者说没有一个很强烈个性的空心人。因为在这四个人里面，每一次的驱动力，每一次的一个就是这段关系的或者改变的一个推动者都是爱德华。然后爱德华其实在那个时候，他提出了一个。非常有趣的想法，他会说：“我既然喜欢，就是。”奥提里，然后他也看出了，就是这个夏洛特，他对这个上尉是有好感的。他那个时候就很大胆的就想，既然这样的话，那干脆就是我跟夏绿嗯夏绿蒂，我们可以离婚。那夏绿蒂你就可以去跟上尉在一起，我就可以跟奥提里在一起。就我们之间就完成了一个所谓的像亲和力这样的一个关系的置换。因为在这段关系里面，很显然我们四个人之间的一个吸引力的优先级已经发生了改变。我们曾经婚姻里面是。使我们两个人在一起的这个亲和力的一个力量，它已经不如就是我对这个哦提里的这种关系的一个亲和力的一个连接的一个强度。那么既然这样的话，为什么我们不按照这个方式就去实现我们关系的置换呢？但是在这个过程中，我们会看到他和这个他和这个夏洛特的这样的一个沟通其实是存在问题的，因为他们两个其实并没有一个。所谓的开诚布公的一个，他在这个过程中，他其实互相一直都在猜测对方是这样想的，就他自他想当然的觉得，就是说夏莉蒂你喜欢这个上尉，那么你就可以自然而然的跟他在一起，那我就可以自然而然的就跟奥提里在一起。他没有想到说，在这段关系里面，可能具体的人他的想法是不一样的，以至于就是在有一天晚上，他因为内心就是对这个奥提里强烈的求而不得的这个愿望，但他走到的却是夏洛特的房间。夏洛特她的心里其实想的也是上位，可是当她看到自己丈夫走进房间的时候，她自然而然的把他当成了一个就是。上位的替身，就是在那个晚上，两个人的心里想的都是自己喜欢的那个人，可是他们的身体却非常诚实的按照这样一段夫妻的婚姻关系，就是发生了这样的一个性上面的联系，最后生下了一个孩子。而当这个孩子出生的时候，就会发现这个孩子他长得既像。就是这个孩子他，他既不
2: 像爱德华，也不像夏绿蒂
1: ，对，反而很像这个奥提利跟这个上尉。就这件事情其实特别的搞笑，嗯嗯嗯、就是你会发现，好像说这两个人，他们其实没有实际上的出轨，但是他们在精神上互相把对方想象成自己的一个就是婚外的那个喜欢的人发生了关系，最后生下了一个好像在精神上乱伦的孩子。嗯嗯、而当然，我们看到最后，这个孩子也很不幸，就是。掉到水里死掉了、嗯，就是好像就是这个孩子，好像就是为了他们这四个人所谓的这样一个精神上的乱伦关系付出的这样的一个代价、嗯，或者说付出的这样的一个祭品
2: 。有一个很有趣的话题，就是关于精神出轨的问题嗯。嗯，呃，比如说你跟你的亲密关系的伴侣，然后你发现他有一天在 YY，、哎、另外一个他喜欢的就说明星吧，你觉得这算是一种背叛的情况，还是说是可以接受的？
1: 哦，你这个问题好犀利啊！嗯
2: ，因为这好像是奇葩说一的一期的辩题啊，是吗？<笑>我不太记得，有可能是
1: 。就是说，其实是在你们发生关系的时候、嗯，你的性幻想却是另外一个人，就是唤起你性幻想的人是另外一个、嗯。其实，我觉得这是不是某种意义上是进入一个长期稳定的关系的一个常态呢？就是说，你很难说一个人他进入一段稳定的关系之后，他能够在这个精神上和肉体上都保持所谓的这种忠贞，因为我们会发现这件事情其实是很反人性的。因为不管是婚姻的关系还是恋人的关系，两个人相处的时间只要足够的长，你足够的看到对方每天抠鼻屎、抠脚的样子，你足够的看到每天就是对方可能在那边就是满头就一个星期不洗头，然后满头头屑，然后一可
2: 以不跟一个星期不洗头的人在一起
1: <笑>就是我觉得两个人的这种琐事，就是到了这种状态之后，嗯、两个人太熟悉了、嗯，你可能就是会自然而然的失去对这个人的信引就是包括你会看到，其实像现在很多人结婚之后进入到一种无性婚姻的状态里面是很常见的事情。就是哪怕说我们这个婚姻关系它可能没有出现太大的问题，我们俩感情还不错，但是我们可能已经停止了，就是说。彼此之间的一个性的吸引力，我们更多的是以一种生活伴侣的方式、嗯，共同的生儿育女，共同的还房贷，共同的维持着我们所谓的中产阶级的一个体面生活。嗯、我们更像是一种经济型的，就是这种生活伙伴、嗯，而不再是一个就是说互相保留着这种性魅力的这样的一个伙伴、嗯
2: 。那下一个问题就是，那如果是像你像讲的这样，它是一个常态的话，那么你会跟你的伴侣讲吗？嗯
1: 我觉得你又问了一个很犀利的问题。嗯，其实这个状态下，就是你真的去说沟通，它已经变成了一个很无力的事情。就是你会发现，其实在这个关系里面，无法沟通、不能沟通、羞于沟通，反而是一种常态
2: 。所以，信息的透明化是我们去改善一段关系的前提。但是，问题是我们有很多的这种文化上面的阻隔，让我们。没有办法去直接的沟通这些事情，所以其实爱德华和夏丽蒂他们在本书开始的时候进行的沟通是非常健康的。我刚开始读这本书的时候就忍不住去划线，然后去标注他们沟通使用那些关键词，比如说爱德华说：“只不过我想坦白告诉你。”然后他说：“我准备谈谈我的看法。”然后他说：“谢谢你友好的听我讲完了自己的话。”现在，请你也无所拘束地谈一谈，把你的想法全部详详细细地告诉我，我保证不打断你。我觉得这是非常非常健康和透明的一种沟通的方式。但是恰恰是到了事情发展到后来，涉及到这个难以启齿的性的时候，然后他们才开始变得哑口无言，然后他们才开始放弃掉自己原本就有的这种沟通的方式，然后去采用一种更加。疯狂的方式
1: ，不过我觉得在这个问题上，就是男性和女性他们在沟通的问题上所面临的难点其实不太一样的。嗯，就是说。因为涉及到这个性的问题、嗯，女性其实是因为在这个关系里面，嗯、性本身就是一件比较耻感。因为文化其实并不是教育女性就是勇、嗯、勇敢的去说我要或者我想或者这样的一个意愿性的事情、嗯嗯。对于女性来说，你去表达自己对于性这件事情的看法，它本身就是充满一些障碍的。因为整个文化都在告诉你说你不是，你不要，你不想。就女性面临的是这样的一个问题，但是男性他在这种沟通的状态里面，可能更多的他涉及到的是一个男性对于这种性的统治欲和支配欲的这种强势的状态，就是他是不被允许表现出我在这个事情上我需要沟通，因为这意味着。他表现出自己的弱势，表现出自己在这方面的一个所谓的不行，就是我们会经常这<笑><笑>我们在日常的生活里面，你会你会说，就是我们会调侃男生说：“哎，你不行。嗯”然后你是不是就是
0: 嗯
1: ，就是就就会用这样的一个话去调侃他们？因为这本身对于他们来说，嗯、其实也是一个就是说所谓的一个。就是对于他们一个能力，或者说对于他们的一个状态的一种肯定。那么对于他们来说，如果你在这方面表现出了弱势，那么在这个事情上，好像就形成了对你这样一个男性的人格，然后对你的甚至是这样一个自身存在的这样一种否定、嗯。那从这个角度来说，他们也很难去表述自己在这方面的一个想法。所以这两者之间的一个沟通障碍是不太够的。就是他们的一个障碍的点也是不太一样的，嗯嗯、那他其实是需要男性和女性他们双方都去克服这个点，就是
2: ，像你刚才说不行这个概念，我觉得很有趣，就是好像是这一点、啊、这一方面就代表了男性他整个的人格，他整个的抗、啊，对，你就变
1: 成了一个就是好像懦夫，你、嗯、变成了一个好像就是。就好像你的这个 Penis 就是你的一个核心的人格一样、嗯嗯嗯，它好像就代表了你这个人的一个状态，就是他的这个型好像不仅就是你的性能力，它就贯穿了你的人格
2: 。当然，我们刚刚是稍微发散了一下，因为这本书里边，呃，其实这个性质一小部分，呃、他们几个人之间的关系可能更应该被理解为一种非常全面的、全身心的一种爱的关系
1: ，或者说是对于一种、嗯。多元的这种爱的方式的讨论，嗯、因为我们看到，就是相比于这种。呃，在《少年维特之烦恼》的那种三角恋之间的一个闭环里面，我们会看到歌德其实在这段四角恋的关系里面，他探讨了更多的一个爱的可能性。就是在这段爱的关系里面，虽然我们看到结局，他其实最终也是以死亡为终点的，但是我们可以看到，其实歌德他假借这个主人公的嘴，他其实说了很多关系的可能性。一种在这种闭环的关系里面，我们可以突破它，我们可以去置换它，我们可以用各种各样的方式。是，就是打破这种就是伦理对于婚姻状态的这样的一个绑架，以及甚至是对爱情的一个绑架。就是我觉得这一点其实是非常有趣的，也是我其实虽然说歌德有那么多的一个绯闻，然后包括一直这样这样那样的事情，但是我觉得很有趣的事情就是。这是多么有趣的一个人、嗯！就是从他这个一直很年轻的时候去写《少年维特之烦恼》，一直到他晚年这本《亲和力》，他一直在陷入各种各样的一个爱的激情的这种状态里面。我觉得这其实这种生命力，或者说这种对于爱和激情的渴求，其实是一种非常珍贵的品质。他并不会说因为年龄而去消逝，他不会因为年龄去给自己设限，而是。在每一个阶段，他都努力地去探索一个爱的可能性。当然，现实中他因为跟那个同居十八年的女友结婚了，就是他其实，在现实中还是很尊重婚姻的这种状态。但是他在小说里面去探索这种可能性，就这其实是一个非常有趣的事情。嗯
2: ，所以像我们刚才讨论到的，这本书里面的情节，到了今天依然也非常有现实意义，因为我们可以看到四个人他们的纠结，其实纠结在一种婚姻制度带来的背景下面。那如果我们没有这种传统的单有制的婚姻制度，那是不是四个人可以想象出一种完全不同的生活？那这个亲和力的概念其实的它的影响是非常之大啊、呃，因为它首先是个化学概念，然后被歌德引入到了文学里边之后，其实后来又被这个马克思韦伯等等这些学者又应用到了社会学里边，所以这里边其实背后还有另外一个。呃，和歌德的另外一个身份，也就是作为一个科学家相关的这样的一种评论在里边，因为当时歌德所处的时代，科学是被一种非常牛顿化的，然后非常机械化，然后我们可以精准的对一个系统的未来进行预测这样的一个思想背景下面，然后呃，在他同时期，像康德，然后就会提出类似于这种。呃，不同学科存在一种阶级，然后他认为，在他看来，这个最高级的就是物理学，因为物理学里边的很多定律，在他看来是纯粹可以通过理性推算出来的，而相对来说，化学就会低一等。然后，呃，因为你会需要很多的观察，所以这是呃当时存在的这样的一个思想的背景。然后在这个思想背景下，其实存在一个趋势，就是一种简化主义的趋势。简化主义 （Reductionism） 讲的就是说，我们会把很多复杂的系统，然后把它化简到它的一个更加经典的维度去解释它。那比如说，呃，我们用化学去解释生物学，然后用物理去解释化学，然后用数学去解释物理，这样的一个逻辑背后就是一种简化主义的思想。那对于歌德来说，他其实很反对这样的一一种呃看法。所以说，他其实，在写完了这本书以后，他很快发表了自己对于一个光的研究，然后去挑战棱那个牛顿对于棱镜的研究。但是歌德后来被发现是错误的，啊、呃，但是呃，歌德在这本书里边，他借用这样的一个化学的概念，然后去描述一种人与人的关系。他想做的其实是想要挑战，好，我们到底能不能够把人。去简化成一个单独的一个化学元素，我们到底能不能通过这样的一种非常公式化的手段，然后去解释我们人之间的关系？所以说他呃把我们的关系比喻成化学，然后用亲和力的概念去解释他们四个之间的关系，然后最后你会发现这个解释失败的，因为他们的这个实验最后是以呃。两个角色的死亡而告终，他们并没有能够达到他们想达到的这种 AC 加 BD 的状态
1: 。那我们会看见，就是虽然有很多人对于这个亲和力的评价，就是说这是一个晚年歌德嘛，五十八岁的一个老头子爱上一个十八岁的小姑娘，然后去产生的这样，反正就一种。比较老不正经的印象吧，就毕竟确实也挺那个的哈，就五十八岁爱上一个十八岁的小姑娘。但是我们会看到，就是在这样的一个。可能在我们现在看来也，也也是忍不住要啧啧啧几下的这种关系里面，其实依然会有一个新的，就是这样一个探索的可能性，因为它创造了就是亲和力这本书和这种感情里的亲和力的这种概念。虽然我们会看到它确实在实施上是有很多的问题的，但是这样的一种四角的一个关系，或者说一种多元化的一种。关系的可能性，它存在于恋爱中，存在于婚姻中，这其实是非常有意义的一个讨论。就是我们其实依然不要放弃一种沟通的可能性，这种就是敞开自己去跟你的伴侣去沟通，或者去寻找其他的一种可能性的一种探索。那么我们这一期的节目到这边就结束了，欢迎大家下一次继续来收听我们的《吃人之海。大家下次再见
2: ，拜拜
0: 。拜拜